0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 16. Bueno, a usted que nos está acompañando en este canal, le decimos que nosotros estamos estudiando en este episodio el capítulo número 7, en el cual Manuel Filomeno de Miranda nos trae un tema muy sugestivo autoobsesión. Nosotros nos despedimos en el episodio pasado mostrando el panorama de la familia, el cambio de comportamiento de Gilberto y ahora estamos explorando conjuntamente con Miranda y él nos está trayendo para nuestro estudio el escenario espiritual de Lisandra. Y utilizando ese escenario espiritual, él nos brinda informaciones sobre los procesos de autoobsesión. Nos despedimos nosotros trazando con Miranda lo que él mismo nos trajo, su línea de pensamiento, de la cual nosotros nos apropiamos para poder estudiar los aspectos que visan la culpabilidad del espíritu. Cuando ellos medran desde su inconsciente, desde los archivos, desde los pliegues periespirituales, aquellas escenas de las escen existencias anteriores, escenas que estuvieron asociadas a procesos culpables o tal vez dolosos. Y ellas medran esas imágenes, esas percepciones y esas escenas, tal como era el caso de la niña Lisandra que en sus procesos convulsivos y epilépticos, en sus ausencias, ella se veía a sí misma, a su personaje, en escenas de orgía. Y se observaba a sí misma en determinadas situaciones. Y eso en la actual existencia, en su personalidad actual de Lisandra, pasó a esculpirle un proceso de inmensa culpa. Y apoyado en ese sentimiento de culpa es que Manuel Filomeno de Miranda desarrolla la idea de la optocesión. Bueno, nosotros vamos a explorar un poco más el contenido y viajaremos con el autor espiritual para poder deducir qué es lo que Miranda quiere brindarnos como una enseñanza, la cual está depositada en este capítulo y así... Para hacernos comprender de qué se tratan esas cuestiones de la autoobsesión, él explorará didácticamente el comportamiento de la niña Lisandra. Vale recordar que este capítulo se refiere a una historia que efectivamente sucedió en la vida real. Nosotros utilizamos algunos episodios puntualizando que la historia y el libro no son una obra de ficción. Sino que realmente los hechos sucedieron en la realidad. Obviamente que el espíritu que nosotros vemos que anima al personaje Lisandra es el nombre que Miranda utiliza. Y si ustedes observaron allá en la obra Entre telones de la obsesión, nosotros observamos también a Teofrastus, aldeundes. Entonces Miranda es muy creativo con los nombres. Y aquí la niña Lisandra fue alguien que efectivamente pasó. Por ese dolor, por tal motivo se trata de una información muy real, muy vívida, muy efectiva. Y la culpa resbala hacia el arrepentimiento. Y es exactamente ese componente o esos componentes, la culpa y el arrepentimiento son los que pueden, pueden proporcionar escenarios de autoobsesión. Veamos las anotaciones que produce el autor espiritual. El arrepentimiento como el remordimiento que padecieron más allá del túmulo, resurgen en él con más vigor, infundiéndole recelos profundos. La criatura humana se ve a sí misma delante de una situación. Y aquella situación que ella percibe que fue provocada por ella misma, la, eh, se ve a sí mismo delante de una situación y eh, le provoca eh, a ella misma, le suscita sentimientos de arrepentimiento. Bueno, pero aquí sobre esa línea de razonamiento mencionada por el autor espiritual y que él mismo la va desarrollando un poco más adelante, nos dirá así. Oscuro pozo de los recuerdos que se agudizan y caen alucinaciones, delirios. Él está hablando del paciente, de la persona que está en ese proceso. Porque son invadidos los centros de la conciencia por las fuertes impresiones desagradables y trágicas de las que deseaba liberarse. Entonces, es como si la persona usted estuviera asistiendo a una película y de pronto usted se identifica con la misma. Es como si usted interactuara de manera activa, pero al mismo tiempo pasivamente. Observándose en escena que usted siente vergüenza de verse allí y su conciencia comienza a gritar. Esos eran los procesos de la li niña Lisandra. Dentro de sus ausencias y de sus convulsiones, ese era el proceso que ella tenía, un proceso muy grave, porque ella se alejaba de la realidad objetiva, apoyada en tales circunstancias y que la sacaban del señorío de sí misma. Pero aquí, un poco más adelante, Miranda nos presenta nuevos elementos reflexivos para comprender estos asuntos de la autoobsesión desaparecen los contornos de las adquisiciones del momento, mientras se manifiestan las experiencias archivadas que pasan a gobernar en desorientación las reacciones de la emotividad del yo consciente, ocasionando la alienación. Pablo de Tarso nos dice que el hombre muere. Él usa esa exp expresión porque el personaje efectivamente se va. El alma, el espíritu es inmortal. Si así no fuera, Jesús no hubiera regresado al tercer día para cantar las glorias de Dios. Como dice la expresión cuyo copyright es de Divaldo Franco, porque él la usa muchísimo a esa expresión. Entonces, las glorias de Dios nos hablan de la inmortalidad del alma. Nosotros no morimos, lo que se va es el cuerpo, y conjuntamente con el cuerpo, después de la desagregación molecular, también se irá y acompañará la historia de aquel personaje. Por eso, eh, Pablo de Tarso decía que el hombre muere, pero el espíritu permanece vivo. Aquel personaje, si nosotros lo vivimos como experiencia culpables y dolosas ellas quedan eh, esculpidas en el alma en una nueva reencarnación ese proceso culpable y doloroso cuando irrumpe él se manifiesta dentro de esos temas relacionados a la culpa y al arrepentimiento y ahora es este personaje que decide hablar alejando a la nueva persona la persona del pasado toma el lugar de la persona actual porque son vivencias propias. Legión, porque somos muchos. Entonces nosotros somos el resultado de múltiples experiencias y en un determinado movimiento psíquico, aquel personaje, o mejor dicho, aquella historia nuestra vivida en aquel personaje, nos trae a la realidad íntima una relación de culpa y de débito ante la conciencia divina. Cuando el personaje resurge dentro de ese movimiento de arrepentimiento y de culpa, él toma el espacio psíquico de nuestra realidad objetiva. Eso fue lo que le sucedió a Lisandra produciendo, nos dirá Miranda, la alienación. Entonces la criatura humana queda alienada. La niña ya no vive más el personaje Lisandra, sino que ella pasa a vivir su personaje, el de la vida pasada. Y a ese movimiento psíquico Miranda lo denominará alienación. Él incluso profundiza más aún. Eso Miranda nos dirá que en la relación de convivencia determinados objetos o personas pueden producir un cierto gatillo que disparará o hará eclosionar a ese personaje antiguo. En la obra Cadenas Rotas nosotros observamos una escena similar a esta. Una niña que está tocando el piano y no haré el spoiler de la obra porque ella ya está disponible en la plataforma Espiritismo Play. La niña de ese libro está tocando el piano y ella irrumpe hacia un proceso obsesivo muy grave incluso en un proceso de subyugación. El epicentro de aquel libro está relacionado a la subyugación. El epicentro de este capítulo está relacionado a la autoobsesión. Y si fueran dos círculos, el punto concéntrico de ambos, el punto central, el lugar en donde ellos son tangentes entre sí, en donde los procesos de subyugación y los procesos de autoobsesión. Quien en su punto de intercesión es en la mente culpable y dolosa de aquel espíritu, que abre así su campo psíquico para que se instalen los procesos obsesivos que nosotros ya los estudiaremos más adelante. Porque la autoobsesión produce y potencia procesos obsesivos que comienzan en la propia criatura humana nosotros comentamos sobre el gatillo de las cosas y personas pero aquí Miranda lo va a ahondar y en dicha dirección su texto nos trae profundas consideraciones cuando nos dice así determinados objetos y personas Acontecimientos e impresiones ocasionalmente producen la asociación de ideas por semejanza, consiguiendo proyectar en la conciencia actual las imágenes correlativas que duermen sepultadas en escondrijos de la memoria extracerebral. Trayéndolas de regreso. Cuando él habla de la memoria extracerebral, no se está hablando de la vivencia que almacena el espíritu, y aquí es ese mecanismo que Miranda nos trae, como representando a lo que él mismo llama autoobsesión. La criatura humana se confronta a sí misma y vive un proceso de alienación porque trae sus vivencias anteriores y psíquicamente no logra rescatarlas. Y Miranda estudiará con nosotros y enseguida lo veremos. Ella tiene mecanismos de postración, de arrepentimiento, pero no se trata de un arrepentimiento positivo en el sentido de contabilizar los reveses, y a partir de ahí pudiera buscar la mejoría, al contrario, es una postración en donde se cree, se considera inferior a todo y a todos y es cuando se espacio, digamos así, a la destrucción del propio psiquismo. Cuando digo destrucción me refiero al pensamiento vibracional en camadas y dimensiones inferiores lo que incluso le otorga eh, a determinados espíritus la posibilidad de hacer el plugin en el otro. Esta tesis no es mía, sino del propio autor espiritual que fue extensamente estudiada por nosotros allá en la obra Entre Telones de la Obsesión. Entonces, él nos hablará de las psicosis endógenas, que proceden desde dentro. Exógeno es cuando algo procede desde afuera. Endógeno viene de adentro. Esas psicosis endógenas son en realidad esas observaciones de las enfermedades del alma. Dichas enfermedades, como es la de la autoobsesión, es analizada exactamente en este capítulo 7. Miranda utiliza su bisturí, y hablará incluso de determinadas neurosis, de complejos, complejo de inferioridad, complejo de superioridad. Miranda dirá, eh, mencionará también al narcisismo como formando parte de los procesos autoobsesivos. Observen ustedes que es un tema muy profundo y complejo. No se trata de un espíritu que está sobre el eje de la persona, sino que es el propio espíritu que evoca sus clichés mentales de débitos y escenarios de vidas pasadas registrados por él mismo. Pregunta 621 Libro de los Espíritus. Y así el espíritu entra en ese mecanismo de fuga de la realidad objetiva. E ingresa a ese proceso clasificado por el autor espiritual como autoobsesión. Y él nos presenta algunas patologías, síndromes o enfermedades que él mismo las clasifica como psicosis endógenas, algunos tipos de neurosis, algunos tipos de manifestaciones que nosotros muchas veces no las ubicamos como autoobsesión, pero son clasificadas como tales por este autor espiritual. Él nos dice así, los síndromes de las enfermedades mentales tienen sus raíces en el espíritu endeudado. Bueno, aquí destacamos esto porque el hombre no es el resultado de su propio cuerpo, ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en el caso del desajuste psíquico, frente a la incapacidad de cerrar la sinapsis cerebral, la incapacidad del alma de poder manifestar su propio pensamiento a través del cuerpo, esa incapacidad que allí se muestra visible y patente, aquel efecto que está en el cuerpo tiene su psicogénesis en el alma para nosotros, los espíritas que somos reencarnacionistas sabemos que el espíritu no es el resultado del cuerpo sino que es el cuerpo el resultado de la realidad del espíritu el cuerpo es el equipamiento es la llave de la cerradura es el martillo, es el clavo, son las herramientas y cada uno de nosotros recibe un conjunto de herramientas para nuestro propio progreso espiritual. Por lo tanto, si la herramienta se presenta con algún defecto, existe una psicogénesis, su origen y su causa está allá en el espíritu. Por eso Miranda lo dice, y nos parece obvio, pero algunos de nosotros cuando enfrentamos algún cuadro grave, porque señores, existen situaciones muy dolorosas. Nosotros hablamos en el campo teórico, pero el que, por ejemplo, tiene en la familia algún esquizofrénico, o si alguien tiene en su familia alguna persona que vive esas graves ausencias, como es el ejemplo de aquí. Eh, quien experimenta eso quien convive con ese familiar y necesita cuidarlo alimentarlo y vive en el campo emocional de esa misma realidad comprende cómo es este dolor entonces muchas veces en la condición de espiritistas es necesario rescatar el concepto por muy Ardua que sea la realidad, es necesario ubicar a Dios en la posición que él efectivamente ocupa. Y Miranda nos trae este apunte exactamente aquí cuando nos dice así. Los síndromes de las enfermedades mentales tienen sus raíces en el espíritu endeudado. Y continúa, tales dolencias son recursos punitivos y reeducadores, de que se vale la vida en nombre de la divinidad. ¿Para qué? Para enseñar su justicia y administrar evolución a los que se niegan a vivir dentro de las líneas del amor. Esto aquí es muy bonito, es analizar el asunto desde otra perspectiva. Porque por muy dura que sea una existencia de 20, 30, 40 o 100 años, como fue el caso de nuestro querido Jorge Andrea, que vivió 100 años. Por muy duradera que ella parezca, ella es un fragmento ínfimo frente a la eternidad y a las múltiples oportunidades del alma, rumbo al infinito. Por eso nosotros necesitamos deducir eso, para proveernos del necesario equipamiento espiritual y así poder lidiar con esas dificultades. Pero aquí el autor espiritual diseñando ese panorama va a desembocar en Lisandra. Cuando nos dice así, en Lisandra la crisis epiléptica oscilante entre un pequeño y grande mal resultaba del pavor que le inspiraban las reminiscencias culposas, haciéndola huir de la organización somática. Cuando yo leí esto por primera vez, permanecí por mucho tiempo meditándolo. Porque en el caso de Lisandra, ella se observa en el escenario en el cual se reconoce a sí misma y así ella decide huir de la realidad objetiva. Y Miranda utiliza esta expresión, huir de la organización somática. O sea que ella decide huir del propio cuerpo físico, produciendo entonces esas ausencias. Esas ausencias aquí son estudiadas por Miranda como un factor que hacía parte de ese proceso de autoobsesión. Y Miranda nos brinda más elementos sobre ello para que podamos comprender ¿Qué implicaba todo eso en relación al propio cuerpo y a esas descargas? Nosotros comentamos eh, que el espíritu no es el resultado del cuerpo, sino que el cuerpo es el que manifiesta la condición del espíritu.
1: Y mirando sobre esas cargas energéticas nos dice así
0: que son disparadas a partir de toda esa sintomatología. Actúan en, el... actúan en el encéfalo, profundamente, interpenetrándolo profundamente. Este producía las convulsiones llevando a la paciente, en este caso, a automatismos psicológicos. Esto aquí es objeto de mucha reflexión, de mucho estudio. Entonces, las vivencias, los clichés mentales que percibía Lisandra y se observaba a sí misma dentro de ellos, le disparaban lo que aquí nos dice Miranda, cargas energéticas. Y estas inundaban la realidad del cuerpo físico de la niña Lisandra, actuando en el encéfalo y producían así las convulsiones y estas generaban los automatismos psicológicos. Esas ausencias otorgándole a la niña un cuadro realmente de manifestación muy dolorosa. Porque aquí en el texto está presentado en forma sofisticada. Pero nosotros nos podemos imaginar cuán dolorosa era la situación. Miranda continúa sus observaciones. El espíritu, viciado e indolente, persistía en cultivar su propia infelicidad y su pesimismo, dejándose sufrir parasitariamente y ensayando el intercambio con los enemigos desencarnados. Aquí él ya comienza a penetrar en otro aspecto que gira en torno a las cuestiones de la autoobsesión, que es la obsesión propiamente dicha que nosotros lo comentamos al iniciar el episodio pasado. Pero todo esto lo dejaremos para dinamizarlo en el próximo episodio. Como ustedes lo observan, se trata de un libro simplemente maravilloso. Y siempre al finalizar el episodio nosotros hacemos la invitación. Porque si usted aún no se inscribió, por favor hágalo, Espiritismo en Mediunidades. Allí hay una campanita que cuando usted la selecciona, al momento que mi esposa Regina haga la cuidadosa edición, al subirla usted recibirá la notificación inédita. Y nosotros también tenemos nuestro app gratuito, disponible tanto en Google Play como en Apple Store. Está hecha la invitación, descargue nuestro app, inscríbase en nuestro canal. Síganos y mucha paz.